0: Hallo, grüß euch und willkommen zurück zu Erzählmerwas. Wieder am Start der Jone. Hallo. Und ich grüß euch. Ab in die nächste Folge. Let's go. So, Ja. Heute haben wir ein sehr polarisierendes Thema da, ähm, sehr spannend da. also wir haben uns viel damit befasst da. Heute geht es nämlich um extremen Aktivismus, speziell an dem Beispiel die militante Veganerin und warum sie so polarisiert und was hinter den Aussagen genau steckt. Aber Joni, wer ist, wer ist das genau?
1: Jo Marco, wenn du mir den Beutel schon umschmeißt, ähm, dann versuch ich... <lacht> 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 hätte
0: jetzt eine halbe Stunde rennen sollen.
1: Na, sehr, 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 ähm, sehr schneller Einstieg in die Folge. Wollen wir das vielleicht ein bisschen zurück dran? Ja, los, ja perfekt. Lassen wir den perfekt. Scheiß jetzt drin? Ja, muss man schauen. Okay. <lacht> ja, Mal schauen, was wir da, wir gehen <lacht> die Folge schon. Ähm, ja, okay. Also, wie gesagt, äh, extremer Aktivismus, ein Beispiel der militanten Veganerin. Wer ist die militante Veganerin? Also ich glaube, dass sehr viel von unseren ZuhörerInnen die militante Veganerin bereits kennen, weil sie extremst polarisiert. Aber ganz kurz nochmal für den oder diejenigen, die sie nicht kennen. Und zwar heißt sie im echten Leben Raffaella Raab und kommt aus Österreich, aus Wien. Aus Wien. Aus Wien. Aus Wien. Aus Wien. Sie ist prinzipiell Ärztin, hat aber nur ein paar Monate als Ärztin sieben, glaube ich. Äh, glaube genau, äh, sieben praktiziert oder gearbeitet und ist dann Fullzeit Aktivistin geworden, oh quasi. Ja, ja. Genau. Und sie polarisiert im Internet und in den sozialen Medien ähm, hauptsächlich aufgrund ihrer provokanten und, wie sie immer schon der Name sagt, militanten Ort, den Menschen Veganismus, den veganen Lebensstil unter Anführungsstrichen näher beizubringen. Aber ich würde schon fast sagen, so ein bisschen aufzuzwingen.
0: Aufzuzwingen, ja.
1: Ja, genau. Ja, vielleicht bevor man. In das Hauptthema starten, einfach nur damit wir es einmal kurz behandelt haben und definiert haben. Marco, was ist eigentlich die Definition von vegan? Ja, Veganismus hat sich in den letzten
0: Jahren ja wirklich stark etabliert, Gott sei Dank muss man sagen. Hat man aber früher wirklich, man hat mit dem Begriff fast nichts angefangen können, bis man mal das gehört hat, ah, es gibt da vegane Ernährung, das ist, now, ich sag mal, Spezifischer als, als äh, vegetarische Ernährung. Da habe ich das erste Mal von ja, da äh, isst man einfach keine Lebensmittel, die tierischen Ursprungs sind. Und das stimmt aber nicht ganz genau. Also die Ernährung gehört natürlich auch dazu, aber es gehört alles im Leben dazu. Also das ist ein, ein, ein Lifestyle sozusagen, äh, ein veganer Lifestyle, wo du generell auf Produkte von tierischer Abstammung äh, verzichtest und auch so danach lebst, dass du keinen Tier schadest.
1: Ja. Das heißt, keine Lederjacken, keine Beauty-Produkte, die irgendwie an Tieren getestet genau. worden seien. Irgendwas so mit so Daunenfedern
0: so oder sonst irgendwas ja. drin, so Pusten oder, oder Pelzmäntel, Lederschuhe, Blub.
1: Genau. Muss genau. ich gestehen, und ich glaube, es ist bei dir auch der Fall, ähm, ich habe das sehr lang nicht gewusst, dass vegan zu sein wirklich bedeutet, sein komplettes Leben drauf, auszurichten, äh, so drauf auszurichten, ja genau. Es war nämlich wirklich für mich immer, ich habe es immer verstanden, es ist nur die Ernährung. Mhm. Weil du ja ins Geschäft gehst und überall steht darum vegan ist, so wie ich es jetzt verstanden habe, so zu 90 Prozent korrekt. Also damit es 100 Prozent korrekt wäre, müsst eigentlich umstellen irgendwie so pflanzliches Lebensmittel oder so irgendwie. Ah wirklich? Ähm, plant based. Plant-Based, ja. Also, dann würde ich es zumindest hundertprozentig äh, verstehen. Also, weil, weil, ah, okay. Dann okay. okay so Plant-Based-Product, ah, ja, ja. aber um wirklich hundertprozentig vegan zu sein, gehört viel mehr dazu. Ja. Und, und ähm, ja, das ist äh, für mich sehr interessant und das habe ich nicht gewusst. Vielleicht, ja, war es jetzt der eine oder andere auch, aufgrund unserer Folge. Und ja, soviel zur Definition. Also, wie gesagt, das ist ein Lebensstil und es hat eben auch sehr viel Auswirkungen, oder es gibt da sehr viele Gründe, vegan zu sein, nicht nur wegen den Gründen, wie wir gerade gesagt haben, sondern auch beim Thema Umweltschutz, Gesundheit oder auch sportliche Resultate kann ja. Veganismus positiv auswirken, wenn man es richtig macht, aber das ist nicht der Fokus unserer Folge. Deswegen wollen wir auch ganz klar sagen, dass wir uns in dieser Folge wirklich auf den extremen Aktivismus am Beispiel der militanten Veganerin äh, fokussieren. Hast nicht, dass man das in Zukunft mal eigene Folge um Veganismus machen. Ja, kann gut ja. möglich sein.
0: Wir als Veganismus-Experten natürlich <lacht> immer am im Start. <lacht> ähm, ja, aber kommen wir mal dazu, äh, warum polarisiert sie so? Weil man kann ja sagen, Aktivismus für Veganismus ist ja gut. Also Veganismus ist in jeglicher Hinsicht gut. Ich, also, man <lacht> Unterschreibe da. Ja, man, man kann jetzt nicht behaupten, dass in irgendeiner Hinsicht Veganismus schlecht sein sollte. Also, na, na geht, geht <lacht> nicht. Und also das, das Prinzip oder die Idee dahinter, Menschen Veganismus näher zu bringen, ist eine gute Idee. Ist super. Ja. Aber sie ist doch jetzt nicht ganz so human, wie man sich das eventuell vorstellen möchte. Und sie ist auch sehr, sehr direkt, sehr Übergreifend, aber auch man muss man sagen, äh, sie ist sehr oft auf Demos unterwegs und auch so auf Straßen. Also, sie veranstaltet selber, macht man so kleine Stände, Informationsstände und wo auch so immer. Und ist eigentlich berühmt geworden, sage ich mal, über TikTok, über TikTok-Videos von ihr. Ja. Und indem sie einfach äh, Menschen darauf anspricht, ob sie eben schon vegan sind, mhm. warum nicht oder wo man sie eben sieht mit ganz provokativen Plakaten beziehungsweise Schriftzügen auf ihren T-Shirts und sowas, wo einfach oben steht, stoppt den Holocaust der Tiere oder ihr seid, wenn ihr nicht vegan lebt, seid ihr Vergewaltiger und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich,
1: die Sprüche sind sehr, wie soll man sagen, grenzüberschreitend, meiner Meinung nach. Also sie zieht sie, sie du dir bewusst Aufmerksamkeit auf sich lenken sieht ähm, hat auch schon protestiert wo sie sich mit zwei drei anderen Mädels in äh, in Dessous äh, irgendwo in Wien auf einem Platz gestört hat ähm, und dann eben so provokative Plakate aufgezeigt hat und Leute wirklich konfrontiert mit ihren Aussagen eben wie du gesagt hast zum Beispiel wenn du nicht vegan bist bist du ein Tierquäler und ja. ähm, ein Tierschänder aber so richtig richtig brutal nämlich gesagt weil du
0: du bist Tierschänder so quasi oder sie, sie benutzt das Wort Vergewaltigung auch manchmal. Ja. Und das ist ähm, im übertragenen Sinne nicht richtig. Also wenn man jetzt den Begriff Missbrauch oder Vergewaltigung, sexueller Missbrauch hernimmt, kann man den nicht so übertragen, wenn du nicht vegan lebst. Weißt du, was man? Ja. Und das, benutzt, das Stilmittel benutzt sie aber sehr häufig
1: eben. Ja, sie, sie, sie benutzt leider sehr viel Stilmittel. immer. hat es, gesagt hast, mit Holocaust der Tiere. Ja. Ähm, Darfst du, darfst du nicht vergleichen, vielleicht dazu dann, dann später mehr. Ich will nur ein, zwei Beispiele ausgehauen, mit was für Messages sie wirklich an die Leute herangeht. Sie geht zum Beispiel auf kleine Kinder zu, die was mit ihren Eltern einfach nur spazieren oder eben am, am, auf irgendeinem öffentlichen Plot sein, geht auf das kleine Kind zu und sagt, deine Eltern sind dafür verantwortlich, dass Tiere umbracht Bären, so quasi. Yep. Also sie fragt natürlich erstmal, bist du schon vegan? Die Eltern sagen na und, und konfrontiert quasi ein kleines Kind, das vielleicht sechs, im Jahre ist, mit dem Thema auf, auf diese Art und Weise. Also es, ist keine, es ist nicht verwerflich, ein kleines Kind mit dem Thema zu konfrontieren oder, oder das kleine Kind das Thema näher zu bringen, aber die Art und Weise, wie sie es macht, ist nicht okay, yep. weil vor allem in den jungen Jahren warst du nicht, was du in dem Kind auslöst. Ja, und
0: natürlich, du, du stößt vor dem Kind jetzt deine Eltern als Monster da, quasi genau. als ultraschlechte Menschen. Das ist nämlich das Problem, was sie eben hat. Sie stellt quasi jeden Menschen, der nicht zu 100% vegan lebt, als Menschen da, der weniger wert ist.
1: Genau, 100%. Ja. Und ob sie wirklich 100% vegan ist, dazu kommen wir dann später dann an. Oder? Sehr interessant auch. Das finde ich nämlich, äh, die, die, die Gesprächsebene,
0: auf der sie sie begibt, ist sehr schwierig, weil sie auch nicht mit ihr reden lässt. Mhm. Ja, äh, es gibt zum Beispiel ein Video, wo ein junges Mädchen versucht, mit ihr über Veganismus zu reden, die selber aber noch nicht hundertprozentig vegan lebt, aber es probiert. Sie würde gern dorthin kommen. Und dann geht sie eben zur militanten Veganerin und sagt, ja du, ich hätte ein paar Tipps für die, wie du eben junge Menschen besonders, weil sie war 15, 16, das Mädchen, ja. äh, wie du junge Menschen das besser näher bringst. Und dann hat die militante Veganerin darauf nur gesagt: So, bist du schon vegan? Und sie so, na, aber ich probiere. Und sie hat es dann gar nicht mehr ausreden lassen und hat gesagt: Dann will ich von dir generell keine Tipps hören. Den nehme ich mich nicht an. Äh, sie, sie schleichen quasi. Ja. Wortlaut war sie jetzt nicht mehr. Äh, und sie will mit dir über das nicht reden. Und weil sie eben ein Tierschänder ist, also hat es dann auch als Beleidigung hinterhergeworfen. Und das ist nämlich dann so eine Ebene, die nicht akzeptabel mehr ist. Wo du. Menschen, die schon in den in dem Progress sein quasi, sogar diese einfach vom Kopf stößt und ihnen sagst, dass sie trotzdem noch immer auch schlechter sind. Ja. ja und das
1: ist der falsche Zugang, ganz einfach. Also genau. Also du, du tust eigentlich der Szene oder der Bewegung, für die du kämpfst, was Schlechtes durch deinen extremen Aktivismus, weil du leid abschreckst. Der wirst schon in der Migrationsphase sein. Aber das Problem ist sie akzeptiert keine Migrationsphase. Sie sagt, ja. du musst von heute auf morgen 100% vegan sein, Ja. sonst bist du Tierquäler, sonst ist das, was du tust, nicht okay. Ja. Und ich will mit dir gar nicht reden, schönes veganes Leben noch. Ja, genau. Und, und das ist echt nicht okay. Und sie, sie, sie tut auch sehr oft Vergleiche machen oder, oder dir Fragen stellen in, in einer Konversation, wie zum Beispiel, ich habe eins aufgeschrieben, wo sie jemand fragt, ob du am Kater oder einer Kotz die Kehle durchschneiden würdest. Und natürlich sagt da jeder, nein, nah, und dann sagt sie aber, warum lässt du dann quasi einer Kuh die Kehle einfach durchschneiden? Weil dadurch, dass du jetzt äh, Fleisch kaufst, zahlst du quasi genau dafür, dass das passiert und du unterstützt das und findest es anscheinend äh, okay und korrekt. Und, und das sind Vergleiche, die schwierig sein einfach. Weil ja, die, 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 die Vergleiche, die, die einfach nicht stimmig sind. Die, ja, genau. Weil, weil
0: äh, wenn du, also du so eine Persönlichkeit hast, dass du wirklich einen, einen Tier so quasi in die Hand nimmst und das Tier anschaust und, und die Kehle durchschneidest, hast du Persönlichkeitszüge, die bei Weitem von der Norm abweichen. Also das geht dann in die Richtung Psychopathie oder antisoziale Persönlichkeitsstörung und wenn du aber Fleisch isst, wenn du jetzt in den Supermarkt hingehst und denkst du, ah, heiter Schnitzel, dann bist du's nicht, dann bist du kein Psychopath. Also ja. das, ist, das sind Wörter, die du eben miteinander
1: vergleichen kannst. Ja, voll. Das, das ist a und, und da, da bin ich jetzt ganz transparent, ein Problem, das ich persönlich hab, dieses, diese Empathie mit den Tieren, ist zum Beispiel bei mir schon da, aber es ist was anderes, ob du ähm, jetzt im, im Schlachthaus warst oder im Schlachthaus bist und wirklich jetzt aktiv jemanden die Kehle durchschneidest oder du bist im Geschäft und sagst jetzt, aus Genuss will ich das essen. Also ich, ich bin jetzt nicht im Geschäft und, und, und kaufe Fleisch, ich sehr, sehr selten Fleisch, ich kaufe selber gar kein Fleisch. Also wirklich nur, wenn ich irgendwo bin, ja, meine Oma kocht Fleisch, dann ist es halt aktuell, also ich bin äh, da noch nicht so weit, wie ich eigentlich sein will. Aber das mache ich dann nicht mit dem Gedanken, ah geil, ist jetzt wieder äh, an der Kur die Kehle durchgeschlitzt worden. Genau, ja. Und der, der Vergleich ist ein bisschen, ja, ein bisschen so, so schwarz-weiß denken, so ein bisschen, mhm. entweder du bist ein Tiermörder oder du bist keiner. Ja. Und das ist ein bisschen unfair oder schwierig von, von, von ihrer Seite.
0: Ja, zusätzlich kommt eben dann auch mit ihrer Art und Weise, dass du auch nicht nur sogar den, den Menschen, die jetzt schon quasi in dem Progress sein, mhm. wo Schlechtes tust, sondern Menschen, die die jetzt nicht mal noch in Erwägung gezogen haben, vegan oder vegetarisch oder was so immer zu werden, dass du denen schon von Anfang an so feindselig gegenüberstehst, dass du ihnen die, die Lust nicht, weil es Lust haben kann, aber die Chance verbaust, mal überhaupt ja. in den Genuss zu kommen. Ja. Weil in den vielen Videos auf TikTok, oder die eben viral gegangen sind von ihr, siehst du sehr oft darunter, dass Leute jetzt schreiben, ja, okay, da kann man jetzt sagen, ja, die kommentieren jetzt auch nur als Blödsinn oder wie auch immer und die machen das nicht gleich. Aber dass sie jetzt extra, wenn ihr jetzt noch mal einen Döner essen gehen, gleich darauf hin, oder sie ein paar Schnitzel reinhauen und erst recht nicht vegan leben. Und ich habe auch später ein Beispiel mit, weil wir werden da einen kleinen Vergleich ziehen zu einem Aktivisten, der es richtig macht. Mhm. Um, und der hat einmal in einem Online-Stream bei einem Kommentar von seinen Zuschauern, Zuschauerinnen, auch einen Kommentar gehabt, wo gestanden ist, ich bin extra wegen der militanten Veganerin nicht vegan. Ja, ja. Daraufhin hat er dann gesagt, was bist denn du für ein dummer Hund? <lacht> so quasi. Also die Aussage war so saublöd. So ähm... Um, ja, und es, es stimmt halt leider. Es, es, es stimmt 100%. Ja, es stimmt also, halt leider. dass ich,
1: ja. Wenn du auf der Straße, wenn du jetzt niemand bist, der sich so stark mit dem Thema auseinandergesetzt hat und du wirst dann plötzlich auf der Straße so konfrontiert, auf die Art und Weise, dass dir wirklich äh, also ein schlechtes Gewissen eingeredet wird, quasi mit einem Megafon wird dir einige gebrüllt, du bist für den Holocaust der Tiere ähm, verantwortlich, wobei man das überhaupt nicht vergleichen kann. Ja. Ähm, dann, dann, dann nimmst du schon so ein schlechtes und komisches und mulmiges Gefühl mit, dass du erstens mal aus der Situation flüchten willst und du wirst mit dem Thema eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Ja. Und das, das löst sich bei sehr, viel, sehr vielen Menschen leider aus und ihr ist es nicht bewusst, glaube ich. Ja, vor
0: allem, sie stößt sie ja äh, automatisch über die Menschen eben. Also sie sagt quasi, dass die anderen Menschen, die es eben nicht sind, automatisch ja weniger wert sind, wie vorher schon erwähnt. Und ja. schon... Diese, diese Ebene zu reden, also dass du nicht auf gleicher Ebene stehst mit der Person, macht es nicht möglich, eine gescheite Diskussion zu führen. Weil du natürlich von der einen Seite, von der militanten Meganerin so richtig herablassend redest und den anderen sofort instant angreifst, wobei du ihn nicht einmal kennst oder was immer. Also, und der fühlt sich natürlich gleich eingeschüchtert bzw. reagiert natürlich aggressiv drauf oder eben versperrt sie extra, weil er so beleidigt worden ist von einer, die eben den Lebensstil lebt, ja. dass man sich selber denkt, na sicher nicht, also mit mir nicht. Ja. Und das ist eben der Punkt, wo es dann aufhört, für mich Aktivismus zu sein, weil, ich meine, in, in einer gewissen Art und Weise ist es natürlich Aktivismus, weil
1: du bewegst was, ob in die falsche Richtung. genau. genau. <lacht> Das ist leider ein beispiel Ich habe ein Video gesehen, wo ein YouTuber, der auch relativ bekannt ist, sie mit ihr getroffen hat, yeah. der ist auch noch nicht vegan und der sagt aber, er ist gerade auch im, im, im Prozess und er hat jetzt einmal einen Tag in der Woche, wo er komplett vegan lebt und das will er steigern auf zweimal, dreimal, viermal und so weiter und so fort mhm. und er hat mit ihr, mit ihr gesprochen in dem Video und sie hat es sofort komplett attackiert quasi seine sei Herangehensweise, dass er das quasi langsam steigert und am Ende des Videos war er so weit, also er gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf das, er macht das nicht mehr mit dem Antrag vegan, weil, weil sie ihm quasi das Thema jetzt so vermisst hat. Boah, yeah. Und das ist genau das, was sie bei sehr vielen Personen leider aus, auslöst. Ich glaube schon, dass sie den einen oder anderen auch dazu gebracht hat, um jetzt plötzlich vegan zu sein, nur glaube ich, dass das es ist vielleicht ein bisschen eine böse Ansch Anschuldigung, aber ich glaube, dass es bei Personen geschafft hat, die sich generell schnell überreden lassen, wenn jemand sehr militant seine Meinung äußert auf, auf, auf sich selbst. Okay. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sich eine Meinung über ein Thema machen will, auf sowas anspringt und sagt, na, der hat voll recht und ja, was bin ich für ein schlechter Mensch und, und ich muss ja. sofort vor heute auf morgen alles stehen und liegen lassen und ich bin jetzt vor heute auf morgen 100% vegan. Nein, ich, ich sehe das nicht. Ich sehe das Szenario nicht. Nein, ja nicht. Vor allem die... die es ist ja
0: prinzipiell ja fast unmöglich, für heute auf morgen vegan zu werden. Also, das ist ja. Ich meine, außer, außer du hast richtig viel Geld in der Hand. Also so richtig viel Geld. Wo du einfach so ein Kind ja, dann bam, weg alles und morgen gleich alles neigen und so. Aber
1: ja, das ist schwierig. Also bist du narisch. Vor allem, es darf nie verwerflich sein, sie in kleinen Schritten zu verbessern. Ja, finde ich. Nein, überhaupt nicht. Vor allem, weil jeder Schritt
0: in die Richtung schon super ist. Also jede Mahlzeit zum Beispiel, bei der du auf Fleisch oder Milchprodukte verzichtest und vegane äh, Alternativen isst, ist ein Gewinn. Ja. Für Tier, Umwelt,
1: für dich selbst, wie auch immer, bis das nehmen müssen. Genau, genau, weil stell dir vor, jeder Mensch hat jetzt die Entscheidung, vegan zu werden oder nicht. Dann wird ziemlich veganer Prozentteil, vielleicht, keine Ahnung, 20 Prozent oder so, der, der komplett Weltbevölkerung sagen, okay, wir machen vegan und der Rest ist, bleibt äh, Fleischfresser. Und wenn jetzt aber wir erreichen würden, dass, keine Ahnung, jeder 80 Prozent seiner Zeit vegan lebt oder 70 Prozent, würdest du viel mehr erreichen, ja. als wenn du nur diese Schwarz-Weiß-Denke hättest. Ja. Und das sieht sie überhaupt nicht. Und, und das ist einfach der falsche Weg und weniger, weniger effektiv auf lange Zeit.
0: Stimmt, ja. Gib gebe vollkommen recht. Vor allem, es ist dann auch, wenn man aufgeklärt wird und auch veranschaulicht wird, was das eigentlich bedeutet, wenn du nicht vegan lebst, was du eben damit machst, so quasi. Also nicht, dass dir das so ins Gesicht, also angeschrien wird, du bist du bist der Tierschänder und der Tiermörder ein Tier, ein Vergewaltiger, Bliberloop und was auch immer sondern wenn du dir die informierst drüber also du schaust da Dokus an, du schaust da gewisse YouTuber vielleicht an oder Content Creator die andere Mittel haben, die Zahlen haben, die, die eben auch vielleicht sogar auf die Gesundheit äh, drauf eingehen, wenn du nicht unbedingt das für die Tiere machen müssen, sondern für die selbst oder für die Umwelt oder wie auch immer. Also da gibt es so viele verschiedene Gründe auch, vegan zu leben und das jemandem näher zu bringen und auch bessere, effektivere, meiner Meinung nach. Und so wie sie es macht, ist es eben, wie vorher schon erwähnt, wahrscheinlich nicht der richtige Weg, das durchzuführen. Und wenn wir schon dabei sind, ja. können wir gleich zu dem Punkt kommen wie macht man es richtig? Natürlich, wir wollen jetzt nicht sagen, wir sind da die Experten und alles drum und dran und wir sagen euch jetzt, wie es geht. Als Nicht-Veganer. <lacht> Als Nicht-Veganer. <lacht> sondern wir ziehen jetzt einen Vergleich zu einem, einem Content-Creator, Umweltschützer, Tierschützer, Aktivist, Meeresbiologe. Meeresbiologe, Robert Mark Lehmann, weil ja, der, der Robert ist ein Grund dafür, und der Hauptgrund dafür, warum ich versuche, vegan oder so also vegan wie möglich zu leben. Und er hat es einfach geschafft mit seinen Aufklärungsvideos. Er ist ja sehr früh unterwegs. Er war ja auch schon bei solchen Massentierhaltungen drin dabei. Hat es dokumentiert, gefilmt, blieb, blub. Da gibt es einen Haufen Videos, wo er drauf eingeht. Oder wenn du jetzt sagst, du gehst zum Beispiel in Zoos. Wenn du in Zoos gehst, ist es schon nicht vegan. Nein, auf keinen Fall. Ja, und, und das denkt man nicht. Also so quasi und er versucht eben das alles klarzustellen oder wenn du Aquarion hältst, da haben ist das nicht vegan und blablabub, also alles drum und dran und er, er macht das auf eine sehr professionelle Art und Weise, weil er, ich meine die Tante Veganerin ist auch Ärztin, die wird eigentlich eh ein gewisses Know-how haben, aber sie benutzt es irgendwie nicht und er kommt aber mit so einer sehr sympathischen Art und auch Expertise umher, die es eben für sehr viele Menschen zugänglicher macht für das Thema. Ja. So quasi. Und das ist einfach ein, ein, ein
1: Paradebeispiel, meiner Meinung nach, ja. wie man Aktivismus äh, betreibt. Genau, das ist das Stichwort. Er ist ja genauso Aktivist wie die militante Veganerin, nur auf viel diplomatischere und gemäßigtere Art und Weise. Und durch das erreichst du... Man nicht vollständig. Du, du erreichst nicht zwingend mehr Leid, aber du dringst beim mehr Leid wirklich durch, sie zu, zu Änderung zu bewegen. Genau. Und, und das, das unterschreibe ich mir 100%. Ich höre tausendmal lieber jemanden zu, der was wirklich mit, mit, mit Kopf an das, an das Thema herangeht, sie auch in andere Menschen eine zu versetzen wagt und so sagt, okay, ich verstehe, warum, versuche mal so und so, stehe, mal einen Tag, mal zwei Tage, wirklich kleine Schritte machen und nicht Ah, du bist ein vegan, okay, du bist der Arsch, Tschüss, Peter, ich will mit dir nichts zu tun haben. Du bist der Tierquäler, Tierschänder. Das kannst du mir erzählen, dass du mit der Art und Weise mehr Leid erreichst. Aber also mehr, mehr Leute zu bewegst, Vegan zu werden, aber du erreichst sicher mehr Leute. Also du hast ja. mehr Aufsehen, du polarisierst, du kriegst mehr Likes, mehr Klicks ja. äh, in sozialen Medien, auf YouTube und so weiter. Was sicherlich auch eben ein Teil und das ist natürlich eine Unterstellung, jetzt auch ein bisschen, aber es ist immer schwer zu sagen, wie viel ist da jetzt wirklich Aktivismus, wie viel ist da jetzt wirklich auch so ein bisschen Business, wenn, wenn du verstehst, was ja. ich meine. Das spürt sich ja auch noch mit und das kann man dann eben schwer, schwer, schwer sagen. Bei weil sie ist sicher
0: nicht blöd. Bei dem, na, glaube ich auch nicht, aber bei dem, bei dem, wie sagen wir so, bei dem Aspekt Business bin ich immer bin sehr unsicher, weil äh, ja, natürlich, es, es Kreiert viel mehr Reichweite als zum Beispiel der Roboter. Ähm, und das heißt, mehr Reichweite, auch wenn es negative Bistie ist, mhm. du hast eine und das geht halt durch die Decken. Die Frage ist nur, wenn sie solche Äußerungen so tätigt, ob sie da überhaupt Werbepaten dafür kriegt und dass, äh, ob die, die Videos überhaupt monetarisiert werden dürfen. Ja. Mit solchen Aussagen, mit solchen äh, mit so einer Aggression, mit so einer Gewaltbereitschaft, mit verbalen Gewaltbereitschaft. Ja. Und so eben ähm, die ganzen Vergleiche und so weiter und so fort. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das businessmäßig eigentlich eine gute Idee ist. Ja, ja eh. Aber, aber da, da kenne ich mich eben zu wenig aus, marketingtechnisch, also in, in, in der Schiene. Ich weiß nicht, wie TikTok bezahlt, zum Beispiel. Ich weiß es nur, bei YouTube wäre es sehr schwierig. Bei, bei YouTube musst du immer sehr aufpassen, was du sagst. Du musst das für zensieren. Zum Beispiel Holocaust, hier was nicht sagen, Weil dann ist die Monetarisierung weg. Ja, okay. Auch wenn du nur aufklärst. Das heißt, auch wenn du ein gutes Video drüber machst, ist die Monetarisierung weg. Du mhm. kriegst es nicht zahlt. Ähm, und aber wenn du eben so solche Videos betreibst oder erstellst wie sie, da, ich weiß nicht, ob da Werbefirmen zu dir hinkommen und sagen, Hörst, oder du wärst ja ein geiles Gesicht für uns. Mhm. Weil es ja abschreckend ist eigentlich. Ja. Ja. De, de, also... Aber ich weiß eben nicht, wie es über TikTok läuft, also da kann ich leider nichts sagen.
1: Ja, also werbungstechnisch ist es sicher schwierig, aber trotzdem musst du eine Reichweite, ja. mit der du dann arbeiten kannst und es gibt sicher Möglichkeiten, damit der ja. Reichweite Geld zu verdienen. Ja, wenn man so zum Beispiel Merch oder so irgendwas genau, anbietest, zum, so Beispiel, zum Beispiel, du brauchst du ja keine Werbepartner ja, oder sonst ja, irgendwas. Aber das, das soll jetzt gar keine große Unterstellung sein, dass sie jetzt die Reichweite aufbaut, um damit ähm, Geld zu verdienen, aber... Sie ist sich sicher bewusst, dass sie durch die Art und Weise, wie sie es macht, mehr Leid erreicht und, und, und deswegen glaube ich nutze sie das. Sie merkt ja, dass das funktioniert, sie merkt ja, dass yep. das zieht, yep. das, das sieht sie ja, dass sie Aktivistin ist, der viel mehr Klicks hat als alle anderen und deswegen fährt sie auch in der Schiene und denkt sie, okay, passt, das funktioniert. Sie denkt gar nicht darüber nach, ob das jetzt irgendwie verwerflich ist, mit, mit rechten Leuten zu reden oder so, yep. weil sie sagt, es geht, es geht um das Thema Veganismus und es geht um das Thema Tierwohl und ich habe einen Weg gefunden, wie ich sehr viel Leute erreiche. Und das mache ich jetzt. An dem bleibe ich, äh, an dem heute fest. Und mein Ziel ist es nach wie vor so viel Leute davon zu überzeugen, vegan zu werden. Und ja, es, es bleiben leider ein paar, ein paar Opfer auf der Strecke liegen durch die Strategie, glaube ich. Mhm. Ja. Und, und vielleicht können wir, können wir eh auf das Thema übergehen, was jetzt für, für Kontroversen eben um die Art und Weise, wie sie es macht, sie ergeben, wenn man einen genaueren Blick auf die militante Veganerin wirft. Ja. Und zwar... Habe ich da ein paar Beispiele mit? Ich glaube, du hast dich auch ein paar Beispiele mit. Soll ich einmal starten? Ja, bitte dann. starte mal. Ich starte mal meinen ersten eine. Sicher, ja, haben wir eine. Also, wie, wie gesagt, sie setzt sie eben hauptsächlich für den Schutz der Tiere ein. Das ist ja Fakt. Und das ist ja, ja. wie du beim, beim, bei der Einleitung schon gesagt hast, gut. Ja. Und das ist ja nicht verwerflich. Sie macht es aber heute halt mit aller Gewalt und mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Was ich aber auch komisch finde, ist, dass sie die Motivation, warum jemand begann wird, auf das Tierwohl begrenzt. Sie sagt ja. zum Beispiel, der, der einzige Grund, um vegan zu werden, ist, damit du kein Tierquäler mehr bist. Und es gibt aber auch sehr viele Menschen, die sind vegan geworden, um bessere sportliche Leistungen ja. abzurufen. Wie also zum im Beispiel im Lewis, genau, genau, Lewis Hamilton zum Beispiel. Im
0: Spitzensport hast du es sehr oft, dass Leute auf vegan umsteigen, weil ihnen das eben in ihrer Disziplin weiterbringt. Es ist einfach so. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen. Es gibt einen Haufen, äh, Haufen Beispiele schon. Ich sage nur Game Changers die Doku. Ja. Also holy shit. Ähm, und der Grund
1: ist für sie nicht akzeptabel. Genau, genau. Sie ja. sie, sie findet es, sie akzeptiert es das nicht, dass du aus dem Grund vegan geworden bist. Ja. Du bist dann zwar vegan und eigentlich hat sie das erreicht, was sie wollte, aber sie finde es trotzdem verwerflich. Und das ist ja. so, 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 so zweischneidig irgendwie. Das Gleiche mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht so eine Empathie für Tiere haben. Es, es ist einfach so. Nicht jeder Mensch hat die gleiche Empathie für Tiere. Es, ja. es, es ist einfach so. Du kannst es jetzt niemandem vorwerfen, wenn der einfach ja. nicht das Gleiche ge ja. gespielt hat. Ähm, aber der vielleicht voll... Für die Umwelt ist also jetzt irgendwie äh, dem, dem sein größtes Anliegen ist, Global Warming zu stoppen. Und er yep. sagt, ähm, ich kann einen kleineren äh, co 2 abdruck äh, haben, wenn ich vegan werde. Und ja, yep. wird aus dem Grund vegan. Finde du ja. das trotzdem verwerflich? Sagt sie, nein, das ist falsch. Ja, und das ist so, why?
0: es ist, es ist einfach Blödsinn irgendwie, weil ich meine, ja, du kannst, du kannst, du könntest rein theoretisch argumentieren ja, irgendwann hörst du auf, den Spitzensport zu betreiben, irgendwann ist vielleicht äh, Global Warming gestoppt, glaube ich nicht, aber vielleicht, das heißt, du hast dann keinen Grund mehr dafür, vegan zu leben, so quasi, vielleicht will sie auf das hinaus, aber in der, wenn du es tust und das eine Gewohnheit für dich wird, genau, dann genau. ist es eine Gewohnheit dann für dich, du ja dabei. dann bleibst du auch dabei, ja, das heißt, die Argumentation wäre eigen, finde ich, ist brüchig, also ja. die, und Nein. holy shit, lass doch die Leute vegan nehmen, diese <lacht> ist ja wurscht aus was für ein Grund. Sei Alter. froh, dass ja, mehr Leid vegan werden. Alter, bist du deppert? Ich hab mein, das gehört, aber ich dachte, ich komme hier durch, Alter. Wie, wie blöd kann man denn sein? Du, 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 gehst, du gehst sogar schon leid an, die Veganen sein. Im selben Lager. Im selben Lager, ja. Weil, ach, weiß nicht, keine Ahnung, bist du deppert, Alter. Es ist, es ist echt zum zum, 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 zum reim Der ist wirklich zum grey -Reim. bist du deppert? Boah, ja. hey,
1: der Holy Shit. Grey ist
0: übrigens vegan. <lacht> <lacht> Boah. Entschuldigung.
1: Nein, <lacht> es, 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 ich, ich verstehe dein, versteh dein, dein Anger. Ja. Ähm, was hast du noch so mit an, an, also an vermeintlichen Doppelmoralen? oder, oder Ja, pass auf. Ich habe jetzt eine mit. Das dürftest du in Zuge deiner Recherche
0: mitgekriegt haben. Und zwar ist sie gar nicht so vegan, wie sie tut. Sie ist nicht hundertprozentig vegan weil zwar Beispiele oder Begründungen war dafür, dass es nicht ist. Erstens findet sie es okay, Spinnen zu töten. Ja. Das findet sie okay. Wenn du da haben eine Spinne hast, die sie findet die eklig oder was auch immer, findet sie es okay, die Spinne zu töten. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Grund. Jetzt kommt der Grund, weil die Spinne Karnivor lebt, meint sie, das stimmt zwar nicht, das Spinne ist ein Spinnentier und kein Karnivores Tier. Ich habe vorher keinen Plan gehabt, was das heißt. Mhm. Robert McLehman regelt. Karnivore Tiere sind <lacht> Hunde- und Katzenähnliche Tiere, die eben nicht vegan leben. Die essen in der Natur auch Fleisch. Also ja. nimmst jetzt nur zum Beispiel das Beispiel Löwe her, die eine Gazelle umbringt und frisst. Ist ein Karnivores Tier. Genau. Und sie, sie unterstützt diese Tiere nicht. Genau. Sie unterstützt keine Karnivoren-Tiere. Sie, sie ist damit fein, dass diese Tiere in der Umwelt nicht geschützt werden oder sonst irgendwas, weil die nicht vegan leben. Und das ist ein Gedanke, wo ich mich Feuer feuernd angespielt hätte, Leute. Holy shit. Ja. Entschuldigung. Ähm, und das Ding ist nämlich, die, die Umwelt, wenn es den Menschen nicht geben würde, die Umwelt äh, regelt sie ja selber. Also es gibt ja einen Grund, warum es das Tier gibt und warum es das Tier gibt ja. und blub. Also die Umwelt würde sie immer selber regulieren, wenn es den Menschen nicht geben würde, der zu, äh, zu hart eingreift. Und das heißt, die, die haben alle einen Sinn, warum der da sind und warum das passiert. Es ist schon nicht okay, wie, wie Menschen das mit, mit äh, Fleisch essen tun, aber du kannst kein Tier
1: vorwerfen, das Fleisch ist oder so. Also, irgendwie. also wie, wie siehst du das? Also bei, bei dem konkreten Beispiel würde es mich interessieren, wie du das siehst, da hat sie auch ein Thema gegeben, wo sie sich an einer Diskussion beteiligt hat, wo jemand ein Krähenbaby gerettet hat. Ähm, das ja, ist genau, Das ja. ist aus dem Nest gefallen und ja. der hat das halt irgendwie gerettet und großgezogen. Und das groß ja. hat auch mit Fleisch großgezogen, weil ja. das halt auch Fleisch frisst. Genau, ja. Und sie hat dann gesagt: Das ist komplett verwerflich und es wäre gescheiter gewesen. Du hast das Krähenbaby sterben lassen, äh, weil das wäre dann einfach nur unterlassene Hilfeleistung gewesen. Genau. Und das ist für sie zumindest ethisch mehr vertretbar.
0: Naja, aber wenn es das jetzt... Sie will quasi eigentlich, dass, dass Tiere die gleichen Rechte haben wie Menschen, dass auf einer Ebene gestellt werden. Und dass sie kein Leid... Äh, also. Genau. Und äh, wenn du, angenommen, dass du nimmst das Beispiel, wenn du unterlassen, unterlassene Hilfeleistung bei Menschen machst, ist es strafbar. Ja. Also legit. Du, du mhm. kaufst dafür einen Haufen Strafkrieg. Würde dann aus ihrer Sicht jetzt nicht so wie es ist, aber aus ihrer Sicht eigentlich gleich Behandeln. Um, ich finde es für ihr falsch, dass sie dann sagt, na ich hätte es verrecken lassen sollen. du, gibt es auch das große Thema Haustiere. Katzen, ja. Hunde. Du kannst zum Beispiel, Hunde könntest du Veganer lernen, aber nicht alle. Also äh, fräsen da einfach nicht. Ja. Das ist zum Beispiel Kritikpunkt beim Robert. Der hat einen Hund gerettet, einen Fuchs, Hund, Fuchs, Hund, äh, Hund ja. der eigentlich ein Pelz geworden wäre und den hat er aus, aus so einer Pelztierfarm gerettet, aber der Hund ist nicht vegan. Er hat gesagt, wenn du ihm was Veganes hinstößt, der frisst es so lange nicht, bis er stirbt. Der wird es nicht essen. Deswegen muss er sein Hund leider mit Fleisch ernähren und wird deswegen angefeindet.
1: Aber Das heißt aber, die militante Veganerin würden Robert Maglemann seinen Hund verhungern lassen.
0: Ja, ja. genau. Nice. Dann, dann wäre das natürlich wieder so quasi, wenn du das ja. über die Situation mit dem Green Baby ähm, übertragst, nicht unter, äh, unterlassene Hilfeleistung gewesen, diesen Hund aus der Pelztierfarm nicht rauszuholen. Ja. Aber wenn man weiß, was da drin mit den Tieren passiert, da, da, da kann man nicht dort stehen, dort drin, mittendrin stehen und wissen, wenn ich jetzt weggehe, am nächsten Tag, leidet der Höllenqualen des Todes ja. und weil, weil die werden ja äh, meistens werden die ja äh, lebendig gehäutet und die äh, sterben nicht vorher und das ist, das ist nicht in Ordnung einfach. Also, ich finde es ist okay, wenn du überhaupt spezifisch sowas machst, dass du deinen Hund dann nicht vegan ernährst. Ich finde das vollkommen okay. Weil es ja prinzipiell in der Natur auch so wäre. Ja, natürlich könntest du jetzt sagen, ja, super, könntest du den Frecken lassen. Nee, ganz schön. Aber das ist dann, dann kommen wir wieder von der Ideologie weg, von der Tierschutzideologie. Ja. Die sie ja eigentlich so so
1: militant quasi bestreitet. Name ist Programm. Ja, genau. Im, im Grunde, wenn ich es richtig verstanden ist äh, verstanden habe, korrigiere mir wenn ich vorschläge, ist sie ja durch die Aussage, dadurch, dass sie keine Kanivoren unterstützt, ja. ist sie ja eigentlich Spezizist. Genau. Weil sie diskriminiert gewisse genau. Tierarten. Genau. Tiere aufgrund ihrer Art. Genau. Und... Und das ist was was sie ja, aber eigentlich das ist auch ein Hauptargument genau. eigentlich für ihr, ja. Genau, das ist ja was was sie sehr viel Leid vorwirft und, und Ja,
0: an der Stelle noch kurz äh, Spezizismus ist einfach quasi, ja, wir, wir lieben Tiere, Haustiere wie wie Hunde, Katzen und da würde man nie was antun, essen aber Fleisch wie wie, wie Schwein und, und, und Kühe. Und das ist Spezizismus. Also, dass wir quasi sagen, ja, ein Tierart ist weniger wert als die andere. Die also eine Tierart darf bei uns auf der Couch liegen und den streicheln wir und tun wir so und, äh, und das andere schicken wir zum Schlachter quasi. Das ist Spezizismus, das sie wirklich sehr anfeindet, aber auch selber betreibt. Ja. Ja.
1: Genau. Das ist Bullshit. Das kann es doch keiner sein, Alter. Vor allem, wenn du so extremst machst und so wenig Toleranzgrenze hast wie, wie sie, ja. und, das, und sagst, Tierwohl ist, steht bei mir an oberster Stelle und jeder, der was irgendwas dagegen macht, ist, ist sofort, der gehört sofort ähm, in, in den Kückenschredder geworfen. Ja. Dann kannst du nicht hergehen und sagen, es ist okay, Spinnen zu töten oder es ist okay, äh, Mücken zu töten. Ja. Ähm, weil warum sollten die jetzt weniger wert sein? Genau. Wie wir haben ja gelernt erklärt im, im Video von Robert mclean Lehmann, Mücken können sogar träumen. Ja, es ist ja extrem arg. Ja. Und, und warum ist das Leben jetzt weniger wert? Das ist das das das, das geht nicht. Wenn du es so extremst vertrittst, dann muss es auch durchziehen. Ja, genau. Und das ist auch ein Paradebeispiel für Spezialismus. Ja. Ah, also genau. Und das finde ich, so. find ich persönlich jetzt verwerflich an, do, an, an ihren Aussagen in Kombination eben mit mit ja.
0: da ja, kickt die Doppelmoral hart ein, finde ja, ich. Also voll. holy shit. Und ein ah, weiteres ganz großes Problem, was ihr auch sehr angekreidet wird. wie schon zuvor, äh, zuvor erwähnt, sie spricht sehr oft von Holocaust der Tiere. Das ist, wenn man es so hernimmt, eine Relativierung vom Holocaust. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich schon strafbar wäre, weil das darf man ja eigentlich nicht. Man darf ja nicht einen Holocaust leugnen, man darf den auch nicht herunterspielen. Macht sie aber in einer gewissen Art und Weise. Ja. Weil sie das eben sagt. Ja. Ähm, und das, man, man, man kann, kann den Holocaust, das ist ein singulares e Ereignis, das genau diese Zeit, genau diese Tätigkeit betroffen hat. Und die kannst du nicht überdrogen. Und wenn du es tust... Auf was, was jeden Tag passiert. Gen genau. genau, also Wo es gängig ist. Und der Holocaust ist nicht gängig. Also, also ja. holy shit. Und sie relativ relativiert das einfach. Ja. Und Vor allem
1: fühlen sie ja dann Leute, die was das genau. überlebt haben oder genau. ähm, oder oder, genau, oder, oder als Vergewaltiger, wenn sie sagt, ja. äh, es, es, es unterstützt das quasi ja. die Vergewaltigung von Tieren und so weiter. Die, was betroffen sein für die ist das halt katastrophal. Die ja. sind ja verstört des Todes durch solche Aussagen, weil ja. sie eben auf das quasi herabgesetzt fühlen. Genau. Oder also ganz schlimm, ganz ja. Und Und in diesem Zuge hat sie ja sehr
0: oft den Förder gemacht mit rechtsextremen Leuten sie auf ein Gespräch einzulassen ja. und denen diesbezüglich eine große Bühne zu bieten. Weil, wie vorher schon erwähnt, sie hat sehr große Reichweite generiert durch ihre Art und Weise und rechtsextreme Leute nehmen das als Chance, reden mit ihr über Eganismus, aber die wollen ja quasi nur ihre Ideologie verbreiten. Und wenn du jetzt einen, einen, einen rechtsextremen hernimmst, und der sagt vor, lau vor laufender Kamera, ja, ich bin vegan und ich finde das so super und, und, und äh, Tiere schützen, Umweltschützen und alles blieb, blub, ist saugeil, dann suggerierst du der Umwelt, dass der Rechtsextreme sympathisch ist und dass der was Gutes tut. Aber das ist ja nicht im, im, im Zusammenhang von seiner generellen Ideologie, ja. die eben da jetzt nicht zum Vorschein kommt. Und das ist ein Ding, das du nicht tun solltest. Also rechtsextremes Gedankengut sollte generell keine Bühne bekommen. Ja. Ich bin eigentlich so dafür, dass man jeder seine Meinung haben darf und jeder seine Meinung auf einer guten Diskussionsebene auch kundtun darf und man eben auch pro Argumente und so in den Diskurs gehen darf und alles drum und dran und dass das auch gut in der Öffentlichkeit stehen darf. Au außer Rechtsextremismus. Also Rechtsextremismus sollte diese Chance nicht kriegen. Das ist einfach so. Und das macht sie aber. Ja, Nein,
1: also das da haben wir auch wieder bei dem Thema Reichweite. Es ist, ja. es ist und das, das kann man glaube ich so ein bisschen als, als Appell äh, loswerden. Es, es kann nie dafür stehen, Reichweite zu kreieren über den Weg, dass du mit Rechten oder äh, mit Nazis oder mit Schwurblern oder was auch immer äh, redest. Einfach nur um deine Reichweite zu erhöhen. Das, das kann nie Sinn und Zweck sein, weil du früher oder ja. später einfach deine eigenen Bewegung, deine, deinem eigenen Ziel, deinem eigenen Projekt äh, nichts Gutes damit tust.
0: Ja, also, also sogar wirklich eben mehr schadest, als, ja, ganz als gut, dass du mit tust. Das ist das Problem.
1: Ja, was lässt sich jetzt abschließend Song? Schlussplädoyer. Vielleicht, ähm, wie viel dir mal den Ball zu. Du haust einfach dein Schlussplädoyer <lacht> Ich habe <aus>, gedacht, <lacht> du machst das einfach und ich brauche nichts sagen und zog einfach nur zum Schluss. Unterschreibe da. <lacht> 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 Nein, ich glaube, glaub, ich glaub, ich glaub, es ist ein extremst heikles Thema und ich glaube, wir... wir wollen beide vielleicht kurz einfach ein Schlussstatement ja. dazu machen, wie Gerne. wir da jetzt unseren, unseren Frieden
0: damit finden. Genau. Ähm, also, ganz klar, wie schon am Anfang erwähnt, meine Meinung, für das, für diese Aktivität oder für den Veganismus, für das sie kämpft, ist super gut. Da gibt es kein Aber. Ist mega gut. Der Veganismus ist top. Top. Sollte auch jeder in Betracht ziehen und alles drum und dran. Und sollte jeder zumindest einen Hinterkopf haben. Nur... Die Art und Weise, wie es vermittelt, ist leider aus meiner Sicht und auch wie ich mitkriegt habe für andere auch in zugemeiner meiner Recherche auch so mitkriegt, Scheiße, <lacht> ganz klar. Es, es, ja. ist, es ist halt leider einfach so und es sollte einfach nicht das de, Schwarz-Weiß-Denken vorherrschen uh, und es sollte auch nicht die Polarisierung Mittel zum Zweck sein und ja. Man erreicht zwar viel Leid damit, aber aus den falschen Gründen und man sollte in jeglicher Hinsicht Verständnis auch dem Menschen gegenüberbringen und auch mehr Ansporn bieten und sich zusammentun und Art Hilfe anbieten und nicht verbal attackieren und sie herabwürdigen. Ganz ja. einfach.
1: Nice, ja. Schön gesagt. Unterschreibe ich da. <lacht> also, komm komm mal zu, zu den Fakten. Fakt. Fakt okay. Danke, Joni. <lacht> Danke für nix, Nix. <lacht> Na, haut hin, haut hin. Also, ähm, vor, vor allem das mit äh, Schwarz-Weiß-Denken. Ich bin generell in allen Lebenssituationen gegen Schwarz-Weiß-Denken, weil es ist Absolut. einfach im echten Leben komplizierter als, äh, Absolut. als, als Schwarz oder Weiß. Und ähm, was ich dann noch quasi dazu, einfach von meiner Seite noch sagen will, ist, ich finde, sie ist das beste Beispiel dafür, dass Menschen, die was für etwas stehen oder für etwas kämpfen, die wirklich tief drin im Herzen eigentlich auch gut sein und was Gutes erreichen wollen, dass die bereit sind, alles zu tun, um ihr Ziel zu erreichen. Und ich glaube auch, dass sie extremst viel an den Tieren liegt oder dass, dass das alles für sie ist. Das, Gla das glaube ich ja, das KWEO ich glaube, ich glaub ja auch, dass sie niemand was Böses will. Also ich, sie, sie, es ist für sie, glaube ich, ein Stilmittel, ähm, gewisse Aussagen und so weiter. Ich glaube jetzt nicht, dass sie wirklich, wenn sie die Macht hätte, da jetzt irgendwie jemandem was, was anzutun. Aber sie kehrt leider zu den Gruppen von Menschen, die es nicht auf die Reihe kriegen, die richtigen Mittel zu finden, die richtigen Worte zu finden, um das, was sie tief drin erreichen wollen, zu erreichen. Und, ja. und das ist schon. Und eben da kehrt, auch wie du gesagt hast, diesen Menschen, einmal, diesen Aktivisten gehört Hilfe angeboten, wie man Meinungen besser vermittelt. Genau, ja. Und das ist das, was Ida der fehler mitteilen wird. Herz ist sicher zu. Auf Und jeden Fall. Sie mir auch erzählen, auch.
0: Was her ist. Nee, als Österreicherin überhaupt. Stimmt. Let's
1: so. go. Das, ah, deswegen haben wir immer aus Wien so viele Zuhörer. Ja, ja. weil sie macht die Werbung für uns auch. Ah, okay, ja. deswegen. Nice. Okay. Jo, heikles Thema, Marco. Fast 50 Minuten sind darüber ausgelassen. Ja. Ich hoffe, der ein oder andere ähm, hat was mitgenommen. Ja. Hoffe ja. Ich hoffe, wir sind jetzt niemanden zu sehr auf dem Fuß gestiegen. Sagt man das so?
0: Ja, ja. ja ich überlege nur gerade. Also, ob oh, man, oh, man, ja, außer Rechtsextreme halt, also. Ja, okay, das, okay. das haben wir D das nicht nur auf, auf beide Das haben wir ins Gesicht gesteckt. <lacht> aber damit bin ich fein, muss ich sagen. Ja.
1: <lacht> Na, also, wie gesagt, das Kind uns gern tschatschen, wenn wir irgendwas gesagt haben, was äh, jetzt ähm, cool wäre, wenn es sachlich bleiben würde. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben auch das Schlammviertel schon vorbereitet. Für den ja, ja das alles gut. Blutwiesen geht schon. Blutwiesen und ja. Dann würde so. ich sagen, wir schalten den nächsten Gang ein. Wir ziehen das jetzt nur durch. Wir kommen jetzt von ein bisschen zu einem lustigeren Thema wieder, ein bisschen zu, zum
0: Aufheitern. Ja, bei mir ist es nicht der Fall. Ja, bei mir eigentlich. <lacht> 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 oh gut, kommen wir zum nächsten Thema, kommen wir zu den Fakten der Woche. So ist es. Uh, Jonim, bitte erzähl mir was. Okay, wir bleiben beim Thema. <lacht>
1: Ich bin raus. <lacht> Nein, wir bleiben, also, wir bleiben nicht beim Thema extremer Aktivismus, aber wir bleiben kurz beim Thema Veganismus. Ja. Um, und zwar ist es bei mir persönlich so, und es können mir alle dafür hassen und. Nein, uh, ja, ich vorwerfe. So, das, das, so das, das ist so fürs Ding. Das Eins mehr, ist mehr oder weniger ist ja wurscht. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist vegan zu sein, ja, dann ist es, glaube ich, zu 49% nur wegen den Tieren, unter Anführungsstrichen nur und 51% wegen der Umwelt. Weil ich mich da zu einem Einzel mehr identifizieren kann, irgendwie. Ja. Und deswegen habe ich heute einen, einen Fakt mit zum CO2-Fußabdruck. Ja. Und zwar ist es so, dass der CO2-Fußabdruck oder die Treibhausgase, die du verursachst, werden halbiert, wenn du dich vegan ernährst beziehungsweise wenn du einen veganen äh, Lebensstil hast. Wird dein ja. CO2-Abdruck halbiert? Das ist eine Hausnummer. Im Schnitt sport ein Veganer oder Veganerin zwei Tonnen CO2 pro Jahr ein, im Vergleich zu, zu einem Omnivore, also jemand, der Fleisch frisst, alles ist, oder auch zu jemand der vegetarisch ist, weil jemand, der vegetarisch ist, unterstützt ja quasi mehr oder weniger das, das ist sehr viel, was auch Fleisch frisst.
0: Ja, überhaupt, weil du das Problem hast bei bei mir eben die Rinder. Und Rinder sind Tiere, die halt
1: den St größten CO2-Ausstoß haben, wo gibt. <lacht> wo gibt, ja. ja genau. EU-West. EU-West, ja. Genau, so ist es. genau. Und kurz das vielleicht in anhand eines Beispiels zu erklären. Der, der, den CO2-Ausstoß, den du einsparen würdest, das wären circa acht Linienflüge zwischen London und Berlin, wenn du das kompensieren möchtest. Ja. Und dann habe ich mir noch angeschaut, wie viel CO2 stößt quasi Österreich pro Jahr aus. Mhm. Pro Jahr stößt der Österreicher im Schnitt eine Person 7 Tonnen CO2 aus. Und ja. wird quasi, Puh. und das ist unrealistisch, wird Österreich von heute auf morgen jeder, der in Österreich lebt, ich glaube wir sind jetzt bei so 9,1 Millionen, 9, 9, wir Million, yep. genau, wird Österreich 30% weniger CO2 ausstoßen, wenn ganz Österreich vegan leben würde. Ist natürlich unrealistisch, wissen wir. Natürlich, ja. Aber nur um zu verdeutlichen, was für eine Auswirkung das hätte. Yep. Also wie viel man tun kann, einfach nur, indem man sich selbst quasi seinen äh, Lebensstil äh, anpasst und sich gegen Tier äh, leid, äh, entscheidet. Yep. Und eben vielleicht dazu sagt, ja, das mache ich für mich, für meine Gesundheit, für meinen Körper oder eben auch für die Umwelt. Es gibt mehrere Motivationsgründe, die alle okay und valide sind. Yep. Und ja, das finde ich cool, das finde ich interessant. Das ist mein Fact der Woche.
0: Sehr nice. Cooler Fact, zu so passend wenigstens gut noch zum Thema. Finde ich ja. cool.
1: Kommen wir zum unpassenden Fakt ich der Woche.
0: <lacht> Marco, erzähl mal was. Ich glaube, unpassender kann es gar nicht sein, glaube ich. <lacht> Und zwar geht es um einen ehemaligen Modetrend. Let's go. Aus äh, China nämlich, speziell. Und der Modetrend war bis in die 20er, also bis zum 20. Jahrhundert, so. jetzt würde ich 20er-Jahr sagen, aber bis zum 20. Jahrhundert in China sehr arg verbreitet und auch ein, ein wie soll man sagen, so ein Statussymbol für wohlhabende Leid Und zwar geht es um die sogenannten Lotusfüße.
1: Schon mal was gehört? Also Lotus ist ja so eine
0: Blume. Blume,
1: ja genau. Und ich schätze jetzt mal, das sind irgendwelche Orgen schuchte, was so wie Blumen ausschauen. <lacht> äh, na Oh, ähm,
0: es geht tatsächlich nicht direkt um Schuhe, sondern schon indirekt um Schuhe, aber es ist nämlich angesehen worden, umso kleiner die, die Füße, umso kleiner der Schuh, umso schöner. Na super. Und Ziel war 10 cm Länge von Fuß. Also, weißt du, was 10 cm sagen? Kann man meinen man Fuß halbieren? Na, nicht das, glaube ich. <lacht> also, unsere Pranken, <lacht>
1: Unsere hobbit -Taxen.
0: Ja, Also, bist du also das sind... Ich weiß nicht, was und jedenfalls, wie du dir eben vorstellen kannst, irgendwie nicht möglich, ne? Anatomisch ein bisschen schwierig. Wo auch nicht möglich. Deswegen haben wir haben sie eingreifen müssen. Und wenn du dir jetzt dir vorstellst, der Fuß, wie, wie also wie er normal ist, den haben's einfach die die Zehen gebrochen und die, die, die Seiten, die, die Au Außenseiten vom vom Fuß gebrochen und so. Unten beim, bei der Fußsohle so ähm, ja festgebunden, festgeschnürt mit so einer Bandagen so. Genau mit so einer Bandagen also die Zehen gebrochen und den Knochen so seitlich gebrochen uh, uh, runter gedreht und dann so festgebunden damit die Zehen unten an der Sohle sind. Jesus. Ja Jesus Christ Alter. bist du deppert. und so haben auch dann ich kann da auch ganz Büdel sagen schlussendlich nicht sicher sich aber das sehen will. Na es ist eh nicht äh, es ist gezeichnet. Ah, okay. Und dann haben so, auf der rechten Seite siehst du das, so haben dann die Füße irgendwie ausgeschaut. Hä, aber das geht ja nach unten. Ja, es geht irgendwie so komisch nach unten, ja, weil die, die Zehen oh. eben so oben gebrochen geworden sind. Ja, fein. Und die sind also 24-7 so rumgelaufen. weil die werden natürlich so angebunden, beziehungsweise festgemacht. Ähm, und es war natürlich ultra schmerzhaft mit solchen Füßen sie zu bewegen, vorzubewegen. Aber es war
1: ein Statussymbol für wohlhabende Leute. Ja, wie, wie kommt man auf die Idee zu sagen, kleine Füße sind, ja. äh, stehen für Stö Schönheit? Ich weiß es nicht. Ich, zum, also
0: ich, ich habe zum Beispiel verstanden, äh, Venus von Willendorf, die war ja dick, aber war halt ein Schönheitssymbol, weil äh, früher einfach dicke Leute als wohlhabend und ja. sowas angesehen worden sein. und deswegen schön. Ja, nee. verstehe. Okay. Das ist ja auch vollziehbar irgendwie, ne? Aber das finde ich nicht nachvollziehbar. Nein. Und es ist dann schlussendlich 1911 erst verboten geworden. Ähm, aber es ist trotzdem teil äh, heimlich durchgeführt geworden. Und die, 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 die Kinder, es also ist ja bei Kindern durchgeführt geworden, weil eben der Wachstum ja nicht doof war und sowas, dass es äh, leichter machen können. Das war... <lacht> Sorry. <lacht> das war ähm, ja nicht freiwillig. Also du bist gezwungen geworden da, äh, dazu. Und Ach so, okay. ähm, schlussendlich ist es aber wirklich erst 1949 gesetzlich verboten worden, endgültig. Also das war, das ist ja gar nicht so lange her. Also Wahnsinn, das haben sie, das hat im 10. Jahrhundert angefangen und hat sie bis jetzt vor 70 Jahren durchgesetzt gehabt. Unglaublich dumm.
1: Na, aber voll! Alter, ich mein, holy shit! Ach kann. <lacht> ich meine, ich, mein, ich habe äh, passend dazu, äh, ganz eine ganz kurze Geschichte, ich habe mir eine neue Schuhe gekauft. Yeah. Du weißt, welcher Mann. Äh, und da habe ich eine kleine, mir unangenehme, leicht peinliche Story. Und zwar habe ich mir die gekauft, ich habe es auch probiert im Geschäft und sie haben super passt. Und du weißt, was für große Latschen ich habe. Also ja, das sind, das sind, äh, das sind äh, 46er und die haben super passt im Geschäft. Und jetzt nach ein paar Wochen passen sie mir nicht mehr. <lacht> Hä? Sie passen mir nicht mehr. Der rechte, der rechte ist, äh, ich stehe plötzlich vorne an beim rechten Fuß und yeah, boy, ich habe hey, ich hab, ich hab das recherchiert das kann passieren, dass nachdem du den Schuh eingegangen bist quasi verformt der ein bisschen, geht in die Breite, yeah. dehnt sich in die Breite aus und durch das verliert in der Länge 2-3 Millimeter und wenn du oh. halt einen Schuh so gekauft hast, dass er genau passt passt er dann halt nicht mehr oh. und jetzt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, habe mal, es um einigen wahrscheinlich nicht es ist so weird ich habe mal einen Schuhdehner gekauft Achso, das sind die komischen Dingsbums, die, die
0: das so eine, eine Legs, gell? Jo, da ja, da habe ich jetzt auf
1: Schuhgröße 47 eingestellt und der dehnt jetzt meinen Schuh, damit meine langen Latschen dort wieder Platz haben. Oh, schon ausprobiert? Er, 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 er spannt gerade fleißig. <lacht> 48 Stunden muss er jetzt arbeiten. Der Bull.
0: Ah, okay. Montag,
1: Vormittag <lacht> schauen wir. Da bin ich gespannt. Alter. Ja, Machst ich bin Resonant. auch gespannt.
0: Nächste Folge wird das Resultat dann präsentiert. Alter. <lacht> genau Wisst so nicht. ist es.
1: <lacht> Yo.
0: Na gut, das waren die Fakten der Woche mit okay. einer witzigen Geschichte noch dazu. Ja. So bitte.
1: Joni, die Empfehlung der Woche. Heute. Ich, ich hole meinen Zettel dabei, habe ich gar nichts aufgeschrieben. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Die Empfehlung der Woche. Du hast
0: schon mal ein bisschen vorher mir angeteasert. Jetzt kommt einmal eine Rechtfertigung.
1: Ja, es ist sehr schwierig. Also, die, die Empfehlung ist, ist verwerflich mhm. bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ich muss ich ich da sehr, sehr vorsichtig mich herantasten. Ja, tu das einmal. Und zwar: Also, wir können ja alles schneiden. Ja. Also, na, Leidels, setzt euch nieder. Es passt zum Thema. Wir sind noch mal kurz in der veganen Ecke unterwegs. Jo. Und zwar, wir sind ja grundsätzlich pro-vegan, also wir finden das ja gut, diese Bewegung. Yep. Und wir wollen ja auch früher oder später ja. <lacht> 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 dorthin. Dort so. Wir kennen aber auch sehr viele Menschen in unserem Umfeld, die komplett dagegen sind. Yep. Oder die auch sagen, sie können sich das nicht vorstellen. Yep. Weil das schmeckt ist nicht gut. Yep. Und die quasi von sich aus überzeugte Fleischfresser sein. Ja. Yeah. Und die Empfehlung richtet sie an diese Personen. <lacht> ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt irgendeine Beschimpfung. <lacht> Weil so lange das. Wir bleiben sachlich. Wir wir bleiben äh, sachlich. Äh. Genau, also die Empfehlung richtet sie an diese Leute. Und zwar habe ich immer gedacht, wie kann ich eine Empfehlung aussprechen, die jetzt nicht an Eh schon überzeugte Veganer oder vielleicht ja. Vegetarier gehen und sagen: hey probiert es denn, äh, keine Ahnung, den veganen Käse aus? Oder so wäre der super cool. Sondern ich mir gedacht, wie kann, wie kann ich an die Leute, so wie die eigentlich nichts mit dem Thema zu tun haben und der so also ein, ein bisschen voreingenommen sein? Ja. Die, ja. ja. Ähm, wie kann ich für die vielleicht eine Empfehlung aussehen? Und dann habe ich mir gedacht: Wo gehen solche Leute hin und wieder vielleicht einmal hin? Ah, wir? In der Kneipe. Auch, Saufen. Auch. Restaurant? Ja, dort sind wir schon richtiger. Okay. Wo gehen solche Leute hin und wieder hin? Auch wir, also ich, ich nehme mich da jetzt nicht aus. Ja? Und zwar gehen solche Leute, es hört sich so, so, so herabwürdigend, an, wie ich das gerade sage. Ich weiß noch immer nicht, auf was du hinaus willst. Ja, 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 pass, pass auf, jetzt, jetzt hole ich ab. Und zwar geht es um einen McDonalds. Ja. Okay, ja, verstehst verstehe. du? Und zwar, wenn du jetzt jemand bist, der gerne irgendwie Burger isst und so, ja. dann, dann gehst du zu McDonalds. Wir alle gehen hin und wieder zu McDonalds. Kinds mir nicht erzählen? Kommt jetzt nicht damit. No, okay. Also. Ähm, und wenn du jetzt überzeugter Fleischesser bist, kommt hier die Empfehlung und ich sage, probier das nächste Mal bei McDonalds. Nimm deine Apfeltasche, nimm deinen Double Cheeseburger, nimm deinen McChicken, nimm deine geilen Bombers. Probier den Burger mit dem McPlant Patty. Ja. Ich nur, also, okay, uh, Ich habe es jetzt gerade eigentlich komplett voll verhaut. Äh, probier den Mac-Plan, so hast der Burger, aber das Patty ist für Beyond Meat. <lacht> 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 komplett verhaut. Wurscht. Nein, Nein, auf, auf was ich hinaus will, ist, dass solche Leute ja sehr oft sagen: Das schmeckt das schmeckt mir nicht. Oder mir schmeckt sowas nicht. Leider probiert es den Burger, weil du. du das Problem oder den Völler, den dann viele machen, ist, sie probieren dann solche ähm, Fleischersatzprodukte ja. so quasi roh oder halt einfach nur das quasi so standalone. Ja. Aber du musst es ja in der Komposition probieren. <lacht> du musst ja dir den, den ganzen Burger probieren mit dem äh, Salat, ja. der drin ist, mit den Soßen, mit, dem, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Poulette, nicht Poulette, ja. mit, mit dem Brötchen, mit dem Bunny, danke. Ja. Und die ganze Komposition musst du probieren. Und wenn du dann noch immer sagst, das schmeckt nicht, dann hast du Geschmacksführung. Na, ja. dann, dann, dann ist es okay. <lacht> aber du kannst, aber ich traue mir Wetten vor zehn Leuten, die begeisterte Fleischesser sein, sagen, ach das das ist geil. Dann ich ich finde da mal. geil. Ich esse
0: jedes Mal. Also ich finde wirklich gut. Uh, man, man darf aber, muss man dazu sagen, ah, dazu sagen, uh, wenn er ausschaut wie ein Beefburger, geht es also geht's nicht mit der Einstellung hin, der muss noch Beef schmecken. Also Ge der genau. also nicht jetzt sagen, ah, uh, das ist jetzt ein Cheeseburger quasi und der muss auch so schmecken. Also da geht es auch nicht darum. Das ist nein, nein, er schmeckt schon
1: anders, aber er schmeckt gut. Er schmeckt gut. Es geht ja. und am Ende des Tages geht es darum, hat er mal geschmeckt und hat er mal nicht geschmeckt. Genau. Und um quasi so vielleicht dass sie den einen oder anderen zu bringen, sie so den ersten Schritt in Richtung Vegan kann auch für überzeugte Fleischesser gut schmecken. Ja. Und es gibt Alternativen, die funktionieren. Und, und deswegen habe ich gedacht, weil, weil es bringt jetzt nichts, äh, jemanden in ein veganes Restaurant zu empfehlen, weil die gehen nicht in ein veganes Restaurant, weil sondern die gehen äh, zunächst in steak Steakboutique. Ja. Aber die gehen alle irgendwann, geht jeder mal irgendwie zu Mackey, Ja. Und das nächste Mal denkt ihr an die Folge, probiert. Ich sage ja nicht, das ist nur den Mac Player. muss ich lernen? Ich hätte es hart Bock. Ja, ich will es full Ja, weil sie haben gerade gekocht. Ah, Scheiße. Ah, damn it. Damn it. Ja, aber das würde vielleicht damit erreichen. Gebt es dem Ganzen einfach mal eine Chance, bestürzt es euch dazu. Ja. Dann könnt ihr immer noch. Backup zum, zum double Cheeseburger oder was gehen, wenn er euch nicht geschmeckt hat, aber gebt dem Ganzen eine Chance. Es wird sehen. es, es, es zahlt sich aus und vegan kann auch gut sein und beginnt, und das hört sich komisch an, äh, schon in, im Fastfood restaurant ich, ich würde ja. es großartig McDonald's pushen, also das, ja, das, das ja, ist nicht falsch ja, verstehen. aber ich habe mir gedacht, dort kann ich versuchen, die Zielgruppe ein bisschen abzuholen. Ja. Das und, ist mein äh,
0: Ja, passt. Ich würde jetzt auch nicht viel mehr drauf eingehen, weil vielleicht reden wir generell mal über Veganismus generell. Mhm. Da können wir dann Definitiv. wohl besser äh, über die ganzen Produkte und sowas äh, sprechen. Gute Empfehlung. Kann ich nur unterschreiben. Ich, wie gesagt, ich mag auch sehr gern. Sau geil. Ich hoffe, es probiert es nochmal. Wenn ihr es probiert habt, oder wenn ihr es schon habt, einmal, gebt uns Bescheid, wie ihr es findet. Und ja, das war's dann für heute. Sehr geile Folge, finde ich.
1: Hat mir extrem Spaß gemacht, Marco. N
0: mir hat mir auch äh, sehr Spaß gemacht. Ja, und nächste Woche kommt ein etwas lockeres Thema, aber finde ich auch ein sehr cooles und ein Thema, was uns alle betrifft. betrifft.
1: Wow, wow okay. <lacht> Chipsy Caller verhext. Nein, nichts so, selbst da noch um E-Rein. Na, macht's da jetzt. <lacht> Passt, uns. wir sagen Tschüss, es hat uns gefreut. Macht's gut. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Nein, nicht. Macht's okay. gut. Passt. Ciao. Viert euch.